0: 五十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙小玲。一九五三年，《真实的科学幻想》杂志刊登了一篇名为《绝密》的短篇小说。故事发生在一个普通的美国小镇。在这里，一家秘密工厂被迅速建成。所有签约者都用现金支付，只有一家来自华盛顿的机构在负责。当地居民想当然地认为，这肯定是一家打着国家安全招牌的政府工厂。他招聘曾为左翼战线工作而上过黑名单的优秀工程师，没有人对此提出任何怀疑。当地一家公益性报纸写了一篇社论，题为“不要停下来，不要看，不要听”。实际上，读者很快明白，俄罗斯人已经毫无纰漏地通过美国的国防检查潜入了进来，成了体面的生意人。故事的结局是，他们是在美国的土地上蓄意制造原子武器，这些武器将会通过邮件来运送。其实，这就是核恐怖主义的早期描述。难道敌人不会在美国这种新式的过激的保密心理中寻求到最可靠的盟友吗？ 1950年到1953年间的调查，开始是放在间谍颠覆一类的严重问题上，后来的注意力转移到了一些意见不统一的主观问题。美国以前只想到自己会成为那种系统化的外国间谍行为的目标，根本想不到会遭到蓄意颠覆。今天，我们可以用麦卡锡主义和黑名单的方式来解释这种反应，但当时政府的分心所针对的背景要远比人们想象的严重的多。威斯康星州四十一岁的参议员约瑟夫·麦卡锡的名字甚至成了莫须有污蔑的同义词。一九五零年二月，他在西弗吉尼亚的惠灵做了一场臭名昭著的演讲。此时，他从众议院拨款委员会那里拿到一份名单。他在演讲中宣布，他知道国务院中哪些人是共产主义者。可是，按照这种典型的麦卡锡风格，他不知道人事卷宗上的那些可疑人是否仍在薪酬名单上。有一个正在接受薪酬的人被发现是苏联间谍，但一年以后才终止他的雇佣合同。也就是演讲前的几天，阿尔杰西斯因作伪证被起诉，对叛国罪的那些限制条例也取消了。在这个时期，曾经或近期还在工作的叛国者有朱迪斯·科普朗、福斯、戈尔德、格林格拉斯、艾贝尔、卢森堡夫妇、盖伊·博吉斯、唐纳德·麦克林。还有即将要成为苏联计算机产业领军人物的乔巴尔。小说家约翰·勒卡雷在冷战后回忆道：“对于受教育不足的民众来说，突然间冒出来的这些间谍，就像灰色的幽灵一样，横扫整个欧洲大舞台。”用惠特克·钱伯斯的话来讲，轰动一时的西斯事件，尤其成为了一场持久的战争。哈佛大学法学院的西斯身材瘦削，是国务院和卡内基基金会的高级官员。他用赤裸裸的精英论和同性恋理论为自己辩护，而他的重要而含糊其辞的指控者钱伯斯也不知道这场战争能持续多久。任何一个具有一般专业水准的间谍都有可能在美国的情报网里工作过，也许确实有不少人做过。尽管莫斯科二战期间建立起来的大多数情报网都已在一九五零年关 闭， 但被维诺纳拦截器拦截的两千九百封苏联外交电报 中， 却有从未指认出来的一百四十个苏联间谍的代号名称。像西斯这样的人都可以忽略不 计， 因为他们太明显了。那些藏在黑暗角落里、表面上看是衣冠楚楚的共和党人和圣公会教区委员的 人， 将永远发现不了。如果五角大楼里真有那种赏无主义者，或联邦调查局里有野蛮的追杀红色人物的猎手，他们会掀起一阵狂热，告诉整个国家隐藏在这些名字后面的那些不为人知的叛国者到底是谁。这种无知的划分是危险的。一个早期的典型例子是，无论杜鲁门、艾奇逊，还是最高检察官霍华德·麦格拉斯。很明显，他们对于美国反情报机构跟踪苏联间谍交通线的情况一无所知。直到1952年 ，CIA 大胆地公开了令人震惊的维诺纳拦截器的真相。联邦调查局局长艾德加·胡佛一直对其保密，对这些文件的组织和研究一直持续到1980年。杜鲁门才后知后觉地知道，苏联间谍至少在四十年代后期就已经在美政府部门四处活动，而且后来更加猖獗。对这种长期的点滴渗透的揭露，是按照公众的草率方式进行的，而他们以前从未面对过这样的事情。四处传播的政府秘密，指的是从普通大众到高级官员那里强行截留的信息。慢慢尽人皆知，这更加刺激了那些偏执狂和极端恐惧的人。美国在物质上为秘密付出的代价持续了几十年，包括对外部威胁的评估很不准确，随之而来的是愤怒情绪和浪费的风气。这种保密也阻止了美国了解三十年代和四十年代共产主义的颠覆程度，并刺激了指控、反指控和互相推诿的热情。这些情况在1950年至1953年之间在美国上下沸腾起来，此后还持续了好几年。具有讽刺意味的是，在这种保密的其他代价中，还有对泄露机密只字不提，并对多起叛国事件不予追究的情况。据说，当时有一个重要的叛国者，所犯罪行不可饶恕，人民也绝不会再相信他。然而 ，1937 年，国务院中的东欧事务处整个部门都被撤销了，而且可能迫于白宫压力，连图书馆也拆掉。凯南说的是对的，这里确实有苏联影响的气味，或者说非常强烈的亲苏联的气味，在某种程度上就在政府的高级部门。三十年代末，来自莫斯科的破坏者在美国西海岸的港口附近游荡。等待着命令。就在1940年，当一个参议院对外关系委员会前共和党主席死去时，在他的私人保险柜里发现了20万美元现金，这相当于当时180个美国中产家庭的收入。尽管苏联人比他们的纳粹盟友还更加娴熟地掌控美国的孤立主义分子，但无人知道他怎样得到这笔钱的。杜鲁门知道，这只是一个开始。《纽约时报》的记者阿瑟·克罗克回忆起他在朝鲜战争刚爆发时说的：“我们最主要的担忧是在美国上演特洛伊木马计划。总统担心美国国防的关键部分不堪打击，特别是空军基地。”克罗克报道说，当时总统火冒三丈：“美国领土上有五万名共产主义者与俄国人保持着联系。”他们准备进行破坏活动。杜鲁门说：“那些别有用心的人及其颠覆活动，实际上可能会使美国飞机没有升空的机会。”在华盛顿有着超级关系网的克罗克后来私下写道：“他知道希斯和卢森堡夫妇可能是被维诺纳拦截器盯上的间谍。”现在，克罗克在《纽约时报》的继任者肯定。如果美国在二十世纪中期持续忍受不切实际和缺乏理想的共产主义颠覆活动的恐怖威胁，那么这种非理性不仅会在美国最高层出现，而且华盛顿那些精明老练的部门主管也抓住了令人信服的理由。先不说潜在的共产主义第五纵队，在判断美国共产党从来都不是一个独立的政治组织。而且，他那些真正的信仰者只不过是莫斯科的奴隶，这一点上，杜鲁门是正确的。1951年，最高法院宣布加入共产党是非法的。这一决定的前提是共产党支持使用暴力推翻县政府，并认为它具有导致世界局势动荡的本性。成千上万的人转入地下活动，只有那些间谍们还在公开活动。那年还突发了一件严重的丑闻事件，在打倒外交官、打倒同性恋、打倒英国的喧嚣声中，两个驻华盛顿深小联盟机密的英国官员盖伊·博吉斯和唐纳德·麦克林却叛逃到了莫斯科。他们至少是受到一位地位更高的朋友鼓动才采取这一行动的。面对美国就此两人的失踪的询问，英国外交部刚开始的解释是。他们只是延长了在法国的逗留时间。沃尔特·贝德尔·史密斯在这些鼹鼠中还有第三人，他勒令已受到怀疑的经菲尔比立即返回伦敦。菲尔比却坚称自己是麦卡锡主义政治迫害事件的无辜受害者。在史密斯的要求下，他没有被开除，但却受到冷落。三年后，他的罪名得到公开澄清。此后，他去中东做了一名战地政府代表。所有的政治都是地方性 的， 美国的反情报机构也总是被他的对手所打败。联邦调查局与 CIA 自始至终就是对立的。对于司法部中的七千名联邦调查局调查员来说 ，CIA 只不过是一个指导常青藤联合会成员怎样娶到有钱老婆的学院而已。CIA 感觉到有必要告诉白宫。百分之九十的绝密情报现在都到了媒体那里，并暗示共产党仍然在活动。即使有人被发觉有叛国行为，也不一定受到惩罚。比如科学家西奥多·阿尔文·赫尔，在为曼哈顿计划工作时，就曾经担心美国的原子垄断会造成战后世界范围内的恐慌，所以在一九四五年初。他和他新晋的哈佛大学室友就曾告诉苏联代表核内爆的原理，一种点燃核爆炸的非常有效的方法。这对苏联来说可能至关重要。由于高度机密的维诺纳解码技术不能用于法庭，起诉者不能对赫尔的行为立案。现在他正在英格兰享受安逸的退休生活。还有一个没有被起诉的例子，发生在反攻浪潮最激烈的时候。有一位叛国的密码员曾告诉维诺纳拦截的苏联人员说，自己即使因为间谍案也不会受到审判。他由于拒绝大陪审团的出庭传唤而被判刑入狱一年。1949年，司法部分析家朱迪斯·克朗普也因维诺纳拦截的证据而遭到指控，但同样也没有入狱。他是在联合国正向一个俄国工程师传递联邦调查局文件时被逮捕的，但对他的定罪被推翻，因为他遭到了非法窃听。人们还有一个担忧：联邦调查局到底有没有拘捕权？朱迪斯·特朗普同样享受着安静的退休生活。五十年代早期，人们看到的情况说明，政府只是一台没有任何效率的镇压机器。其实，在对付间谍问题上，美国所花费的物力和人力都不少，特别是为了保护美国的核机密。比如说，在1946年，在 AEC 刚成立的前几个月里，就个人安全问题的决定占用了委员们的绝大部分时间，影响到他们的主要工作，更不用说那些实际的导弹制造者了。在头七年里，有五十多万人接受了调查。只有 1% 多一点的人勉强通过了询问，其中又有不到1分之的人最终获得了清白之身。AEC 在1953年对秘密报告进行了评估，发现有几乎接近三分的绝密文件和另外1分之的机密和秘密文件其实都可以完全解密。对此，国家开始变得聪明起来。当时有一幅名为《绝密》的卡通画。描述的是掌管文件柜的 AEC 的官员正埋头于成堆的电话簿和报纸 中， 几乎看不到人影。这样大范围的明侦暗查成本肯定不会低。参议员休伯 特· 汉弗莱向那些既能做律师又能当会计的特殊代表敦促 说：“ 如果联邦调查局没有足够得力的人 手， 那么看在上帝的份 上， 让我们给联邦调查局提供必要的资 金。” 让他招聘他需要的人力吧。当然，联邦调查局扩大了。一位对美国共产主义持同情态度的历史学家准确地描写了这一官僚机构，说他是一个享有罗斯福政府旧大政府所做承诺的新政机构。到一九五三年，在杜鲁门彻底的行政命令下，他进行了两万六千次关于忠诚度调查。他还对两百万联邦雇员进行了逐名调查，在三年之内开除了大约两千七百人。他在超过一万零四百七十五个重要部门中安插了十万九千一百一十九个情报员来为他收集信息。这些部门涉及国防企业、研究中心、水利、电话交换等。同时，真正积极的苏联机构也在至少三个领域给美国造成损害。一，通过诸如菲尔比和赫尔这类人传达到莫斯科的核心秘密；二，利用阻止政府内部做出决定的能力，比如西斯的例子；三，发现被信任的人有不忠表现时，毒化舆论气候。菲尔比一再强调，那些被政策协调办公室遴选到东部的勇士，最终都逃不出苏联集团刽子手的手心。然而，他交给位于卢比扬卡的克格勃总部的任何东西，都比不上他背叛的朋友詹姆斯·吉泽斯·安格勒顿此后的麻烦给他带来的伤害。此人很快成了 CIA 这个反情报机构的血耻局长。回忆那些日子的焦虑和反击，远非趣事。那是一个恐怖肆虐，或者说是极度恐怖的时代，被认为与苏联的政治清算带来的恐惧不相上下。或者就像 C N N 的冷战系列所描述的，那是斯大林主义的新纪元，也是麦卡锡主义的艰难时期。一个前战略空军司令部的指挥官甚至也为苏联和美国在那些年里分别遭受到的学习和政治清算而悲痛不已。直到现在，五十年代早期的美国仍被描述成为对分布在社会各阶层的左倾主义者和持不同政见者进行彻底清算的年代。这与苏联的宣传家们相呼应，他们后来乐此不疲地将斯大林和麦卡锡犯下的罪恶进行比较。如果要指出这种比较有什么现实意义，那么人们需要想象杜勒斯兄弟和艾奇逊这些被打倒的人在公开法庭上承认，就在华盛顿特区与贝利亚进行过密谋，或是参谋长联席会议的两位主席布莱德利和雷德福在联邦调查局的地下室里被枪杀的情形。要知道，对他们的清算，直到第一个布什政府上台才大白于天下。尽管华盛顿对付颠覆活动有些粗心大意，后来在地方上也时有发生，但若要用歇斯底里来描述美国人，也同样有点牵强。艾奇逊以罗珀民意测验为例，认为只有不到 1% 的民众把共产主义当作在国内最大的担忧，似乎是为了强调它的可变性。盖洛普调查却得出了高达百分之十七的结果。在任何事件里，关于共产主义的渗透永远都是有新闻价值的主题。在那些成熟世故的社会里面，它还有一定的影射意义。在一个名为《纽约客》的短篇故事里，一个人可以毫不费力地取得护照，并说：“我认识政府部门的一名红色人物，他可以替我办到。”那些所谓的反共产主义的敌人也开始采取迂回战术，打入到知识分子的生活。在近期出版的《美国传记大词典补遗》中，随随便便地将伟大的法学家罗斯科·庞德描述成是正在培养的反共产主义与反犹太人的朋友，将这两种势力的不正当性相提并论，特别是对于那些牢记斯大林的恶意讽刺“世界是一家”的人来说。是非常有意思的事。无论国际上发生什 么， 重要的可能是与国内的共产主义者之间的斗争。该是补偿的时候 了， 因为共产党在三十年代曾经妥协 过， 因为支持约瑟 夫· 麦卡锡在一九四六年威斯康星州的参议员选举中反对小罗伯 特· 拉弗莱 特， 因为他们已渗透到交通和航空业的工会组织。因为在好莱坞和其他地方被列上反共产主义名单的人，在斯大林主义的影响达到顶峰的时候都找不到工作，最终使麦卡锡成为麦卡锡主义的。正如钱伯斯将那些狂热的政治家变为带来灾难的乌鸦那样，是对普通法律和大众规范的蔑视。麦卡锡坚决反对那些广为人知的共产主义的战术，表现出美国中西部人对外交政策的反感。特别是对那些主导国务院的势力小人和同性恋者表示不齿。每个人至少在威斯康星州的密尔沃基市都知道这一点。这是由外部人发动的一场反政府斗争，而不是艾奇逊理解的是一场政府内部的一个大碰撞。但是，一旦这些攻击者牵动了政府的注意力，政府内部的安全官僚体系便会迸发出激情。有一些严肃的人，比如《自由周刊雜》杂志国家的戴安娜·屈灵，得出的简单结论是：这些调查并不那么糟糕。毫无疑问，在对立双方都有个人悲剧发生，有的人丢了工作，像哈佛大学的前共产主义者西格蒙德·戴蒙德，当被新任的艺术与科学学院的院长麦克·乔治·邦迪命令接受调查时，他却不能在联邦调查局面前澄清自己。还有大卫·福克斯，他因为利用《第五修正案》保护自己而被伯克利大学从教学岗位上开除。但与大家疯传的情况不同，这些人的痛苦遭遇其实并未继续下去。他们在拨乱反正之后，却有了更好的出路。举例来说，福克斯就于五十年代后期进入纽约州州立大学，并最后当上了研究生院院长。好莱坞十君子之一的小林拉德纳。后来也因影片《陆军野战医院》而获得奥斯卡大奖。在其他人中，作家兼制片人亚伯拉罕·波隆斯基吹牛说自己上黑名单的时候的收入比以前还要高。阿尔杰西斯也在巴德学院以他的名义建立了人文学科。与之形成对比的是，因为反对西斯而招来恶名的钱伯斯在《时代》杂志找了一份工作。1952年，他自己撰写的具有美国传统的忏悔文学《证人》中写道：“不是共产主义者，而是与政府合作的前共产主义者，受到了很大的折磨，因为有死亡威胁。”华纳兄弟电影公司的警察把一支 A 3 2型史密斯威森手枪交给了当时民主党活动家和银屏明星联合会主席罗纳德里根。极左的历史学家沃尔特斯里克尼也承认说，麦卡锡主义最初是有一些荒唐之处，但在1953年，当朱利叶斯和艾塞尔卢森堡夫妇双双毫无征兆的以间谍罪而被判刑时，这种讽刺和荒唐的印象就消失了。这说明形势严峻了。接下来，联邦调查局开始对每个人都建立档案。除了美国革命者后裔的官员，比如阿瑟·戈德弗雷，他是美国当时最走红的播音员；诺曼·罗克威尔、格罗克·马克思、海伦·凯勒、阿尔伯特·爱因斯坦，还有罗纳德·里根。由于参议员阿尔伯特·戈尔竟然大胆地批评胡佛，一场针对他的敌对思想的旷日持久的调查与清洗便展开了，从二十世纪四十年代到七十年代。仅伦纳德·伯恩斯坦的重要资料就收集了六百页，全是从他家里的那些垃圾堆里收取出来。在理查德·尼克松总统的敌人名单公布以后，伯恩斯坦对他的老朋友们说：“对于 CIA 和联邦调查局来说，我至少是一些人忙碌了起来。”